0: Bombus. big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: de marzo, lunes 6 de marzo, estamos puestos aquí ya, con Salvador Frausto, que ya está por ahí. Salvador, buenas
0: tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Que tengan un Jorge. gran arranque de semana.
1: Don Jorge Meléndez, buenas tardes. Bueno, pero hace rato estaban
2: con el cabello de Adriana, sí, sí. y Salvador todavía no
1: se decide. La barba.
2: No nos ha
1: cumplido, no, no nos es, ha cumplido porque nomás es, es, que es promesa una... de campaña. Exacto. Salvador, cómo vas viendo todo el asunto de los comentarios, las presiones desde Estados Unidos, desde legisladores y políticos en un tema que ahí eh, se ha sostenido y va cada vez más uh, insistente, que es la idea de que Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían intervenir directamente para combatir a un factor adverso a la seguridad nacional de Estados Unidos que serían los cárteles mexicanos. ¿Cómo ves todo eso en términos no solo eh, judiciales o de criminalidad en sí, sino políticos, intervencionismo, amago? ¿Cómo vamos, Salvador?
0: Sí, bueno, pues eh, eh, este asunto... Eh, se agrava y adquiere mayor sonoridad por el tema de los eh, agentes estadounidenses que habrían sido secuestrados eh, en territorio mexicano y que, bueno, pues el gobierno de México y el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, han dicho eh, que pues los están buscando de manera coordinada, cooperando para tratar de encontrar a estos agentes, de eh, me parece que son del FBI, que desaparecieron hace unos hace unos días y se suma a la propuesta que viene también desde el territorio estadounidense de participar en el combate contra el crimen organizado. Entonces, eh, sin duda es un asunto que hay que analizar con mucho cuidado, no es lo mismo una intervención directa eh, de los eh, elementos de seguridad de los Estados Unidos eh, en territorio nacional, que cooperación con, que debe haber, que me parece sano y, y correcto, eh, la cooperación binacional o entre distintos países para combatir el crimen organizado, compartir sobre todo información a nivel de inteligencia siempre será, será útil, pero de ahí a que eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos entren eh, a buscar y a participar en el combate contra los cárteles de la droga, pues sí, es, es delicado, es un intervencionismo al que tendríamos que tenerle mucha, eh, eh, un, eh, una distancia importante y poner una posición más firme, pero en este momento el gobierno mexicano se encuentra pues eh, en una circunstancia de vulnerabilidad, precisamente por la desaparición de los agentes eh, estadounidenses en nuestro territorio, ya lo hemos visto en, en, en años pasados, cómo reacciona eh, Estados Unidos ante este tipo de asuntos, como con el caso de, de Kiki Camarena, eh, que bueno, pues es un asunto que a pesar de que han pasado ya décadas de esa circunstancia, sigue doliendo en el gobierno eh, de allá, de Estados Unidos, y sigue eh, provocando una, una sensación de... de que necesitan estar más atentos de los asuntos que ocurren a nivel de seguridad en, en nuestro país. Entonces, se da en una circunstancia esto también cerca de las elecciones eh, eh, de los Estados Unidos y, eh, y bueno, pues esto favorece el discurso del partido eh, republicano de buscar eh, tener mayor controlados o tener mayor intervención en los asuntos de México, me parece que por ahí también puede haber, es otro elemento que puede eh, eh, generar presión al gobierno mexicano y bueno, pues esperemos que encuentren a estos agentes estadounidenses eh, mm -hmm. para bajar la presión eh, sobre nuestro país y pueda haber un, un diálogo sobre el tipo de intervención que pueden tener los Estados Unidos eh, en México. Entonces, por ahí es, es donde lo estaría... Eh, viendo este asunto con, con, con cierta preocupación, Julio.
1: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinar de este, pues, nada inusual amago de Estados Unidos hacia un país con un pretexto o con otro? En este caso, hay elementos graves y preocupantes como esta desaparición de los cuatro ciudadanos norteamericanos en Matamoros, Tamaulipas. Pero en general hay un ambiente en Estados Unidos en la élite política y mediática que pugna porque haya acciones de intervencionismo hacia México. ¿Qué pensar respecto a eso, Jorge? Bueno,
2: esto de que hay narcoterrorismo en México es algo que ya se han pronunciado algunos periodistas desde hace años y han dicho que están aquí metidos en México lo, los miembros del ISIS y de otras organizaciones terroristas y que tienen contacto con los diversos cárteles tanto de Jalisco Nueva Generación como de Sinaloa, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha recluecido porque el señor William Barr? quien por cierto le hace un elogio a Felipe Calderón diciendo que él sí tuvo la valentía de enfrentar a los cárteles, pero no dice que la valentía es que Genaro García Luna recibía dólares de los mismos cárteles y dos representantes, uno eh, Michelle García Waltz de Florida y Dan Feshaw de Texas tienen también un proyecto para este mismo asunto, antes incluso de lo que sucedió en Tamaulipas de la desaparición de estos agentes. Esto quiere decir que no es un asunto nuevo, es un asunto viejísimo que se va recrudeciendo con los señores del Partido Republicano, que tienen que ver también con las elecciones en Estados Unidos. Los republicanos han insistido en que hay que combatir en México esto. Más desde que sabemos que más de 100 mil, 108 mil, dicen algunos, de jóvenes en Estados Unidos... Y también ancianos mueren por el fentanilo. Pero ellos no hacen nada para eh, combatir a estos cárteles que están en todas eh, las ciudades de Estados Unidos. Es decir, eh, hoy hay hasta un artículo de Leon Krause que dice que en la villita de Chicago, que es casi un eh, México... Dos por allá, pues este, los eh, comerciantes tienen que blindarse en contra de las mafias estadounidenses que las agreden, y en Estados Unidos, pues no agarran a ningún capo. Que no existen los capos en Estados Unidos, que no existen los personajes que le dan dinero y que están ligados al narcotráfico a nivel internacional pues sí, sí existen pero lo que no les dio resultado el famoso muro ahora lo quieren hacer interviniendo directamente porque somos según ellos un estado narcoterrorista uh -huh. que hay que rechazarlo tajantemente y decirles bueno pongan en orden su casa señores Ustedes también tienen ahí problemas gravísimos y no hacen nada. Y en Miami se siguen descubriendo las inversiones que hizo García Luna. O sea, no se dieron cuenta durante muchos años que García Luna ya estaba metido como inversionista en Miami uh -huh. en muchos reinos. Pues bueno, eso nos habla del descuido de la justicia estadounidense que también tiene muchos prietitos en el arroz claro. por gravísimo lo de los cuatro personajes de Tamaulipas pero este viene desde muy atrás Julio, sí. es la manera de tratar de presionarlos sino incluso de tratar de hacer alguna locura de intervención en México
1: muy bien, Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, al mismo tiempo, digo, son cuerdas separadas, como dicen en los litigios, cada cosa va por su lado, pero también se ha acentuado... Eh, la controversia entre la presidencia de la República y la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de México no ha ahorrado adjetivos y señalamientos para hablar de la corrupción de amplios segmentos del Poder Judicial y la urgencia de una reforma en ese terreno. Incluso se ha sabido, se ha dado a conocer por vías periodísticas, que la Fiscalía General de la República está... Eh, integrando carpetas de investigación contra jueces que han tomado decisiones que supone la FGR que lastiman el auténtico interés por la justicia y del otro lado la presidenta de la corte les dice a los juzgadores actúen con prudencia pero sin cobardía eh, pleito de largo plazo ¿hasta dónde puede llegar Salvador?
0: Sí, bueno, pues eh, este... Eh, eh, medición de, de fuerzas y, y disputa de posiciones entre la, la nueva ministra eh, presidenta eh, Norma Piña y el presidente López Obrador eh, pues sigue escalando con este tema de, de los jueces corruptos que señala eh, el presidente López Obrador y sin duda pues todos conocemos, ha habido muchos trabajos de investigación sobre eh, eh, la corrupción en el poder judicial, en los jueces eh, que se prestan a liberar a personajes corruptos, a gente ligada con el, con el narcotráfico, y del otro lado, pues hace una defensa del poder judicial y de sus jueces, eh, de los jueces que le integran Norma Piña con esta declaración eh, de que sean prudentes pero, pero no cobardes, que sean eh, que vayan a, hacia adelante pero lo que hemos detectado de, claramente es que todos estos amparos que han surgido de manera coordinada en una especie de nado sincronizado, eh, patrocinado por, por empresarios eh, mexicanos, como es el caso de, de Claudio X. González, eh, cuando ocurren asuntos con, que tienen que ver con el Tren Maya, con el aeropuerto, con la reforma, el llamado Plan B electoral... Y, eh, y que vemos que hay despachos de abogados que de están detrás de presentar cada uno de estos recursos legales eh, para eh, atacar decisiones presidenciales, eso pues es evidentemente, no podemos tapar el, el, el sol con un dedo, hay una intencionalidad política sobre, eh, de presión sobre el Poder Judicial, y es evidente, ahí está, no, lo pueden, no se puede negar, se ha, se ha demostrado, y esa jugada política eh, pues cae en manos y en decisiones de jueces y de eh, eh, personajes del Poder Judicial que pues están eh, jugando, eh, ya sea por intereses económicos o por presiones o incluso por intereses eh, de, de amistad, de compadrazgo o, o incluso ideológicos, eh, jugando del lado de eh, el frente, digamos, el frente opositor patrocinado por eh, empresarios de nuestro país. Entonces, eh, esa disputa creo que la única manera de, de, de solventarla es a través de una reforma judicial que le ponga eh, vigilancia eh, estricta a los jueces y a las decisiones que se van tomando en el Poder Judicial. Eh, mientras no haya esta vigilancia estricta, mientras no haya una sanción para los jueces eh, que, eh, eh, que liberen a personajes involucrados en, en, en delitos importantes, pues está tremenda la cosa. Ya vimos, por ejemplo, el caso, pues hay muchos casos escandalosos que suenan a, a cochupo, a dinero detrás, a presiones. Está, simplemente por recordar uno reciente, el de la saxofonista, eh, que uno de los responsables, del responsable habría quedado sin, sin efectos eh, el tema de que siguiera en, en prisión entonces eh, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? con asuntos tan, tan claros tan eh, vistos eh, y pues eh, con una serie de decisiones que hacen pensar eh, lo peor del Poder Judicial, ya no digamos los casos que ha habido muchos de narcotraficantes que en sábado eh, salen de, de prisión por decisiones de los jueces uh -huh. o eh, personajes que perdemos de vista y luego mm, vuelven a ser recapturados porque extrañamente salieron de, de, de prisión eh, por carpetas mal integradas por decisiones de jueces sin duda hay una corrupción tremenda en el poder judicial y en los jueces que debe ser eso tomado en cuenta y debe ser eh, eh, abatido a, a, a través de, de una reforma judicial que le ponga más dientes a
1: ¿De veras se podrá reformar el Poder Judicial? ¿Es una bandera electoral de momento? ¿Es una reacción incluso de los segmentos judiciales que se sienten afectados por el discurso o eventuales acciones judiciales de la llamada 4T contra ellos mismos como juzgadores? ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Pues muy difícil y te doy un
1: dato. El
2: Consejo Judicial de la Federación en 10 años sancionó levemente a 38 jueces. ¡Ándale! En 10 años Andale. a 38 jueces. Entonces, ¿sirve este instrumento para meter en orden a los jueces? Pues yo digo, no sirve. Si en 10 años sancionan a 38, pues la cosa está terrífica y luego vemos a quién le dieron eh, una sentencia con el consejo, eh, perdón, con la posibilidad de oportunidad para que denunciara la estafa maestra. O sea, dos personajes, Emilio Sebadúa y Ramón Sosamontes, tuvo citas a los dos en tu columna de hoy, ¿a quiénes denunciaron estos señores para atender esas facilidades? Pues no sabemos, porque no denunciaron a Rosario Robles, según yo sé, a Rosario Robles la metieron por otras razones, muy claras y muy precisas, según dicen sus vecinos, del lugar donde ella, Señala que vivía. Pero no la metieron por la famosa estafa maestra que sigue ahí rondando por todos lados. Bueno, ni a los de arriba ni a los de abajo. ¿A cuántos rectores de universidades, algunas del Estado de México donde va a haber elecciones, y se utilizan las universidades justamente para que el dinero de ellas, en lugar de de ser para la educación sea para los procesos políticos ah. han metido al bote ya reapareció el señor Gertz Manero hasta riéndose en una reunión privada bueno, ¿qué ha hecho? en todo este largo trayecto que lleva si el Consejo de la Judicatura y Gertz no hacen nada pues las prédicas de la señora Norma Piña se quedarán en eso. No hay que ser muy benévolos, pero sí hay que ser muy enérgicos. ¿Enérgicos contra quién? Yo le preguntaría a la señora Norma Piña. Y es una pregunta, no la estoy atacando. Porque si su consejo de la judicatura no funciona, pues cómo va a meter al orden a una bola de jueces que lo mismo protegen a Luis Carlos Palomino, a Francisco García Cabeza de Baja, que por cierto está metido en el narcotráfico y no lo digo yo, lo dice el cárcel Golfo y muchas personas más, a la esposa de García Luna y un inmenso etcétera, en donde están estos señores dos que yo señalaba al principio Emilio Sebadúa y Ramón Susamontes el Regamor así pues no hay que hacer declaraciones sino hay que hacer acciones y esperamos que la señora Norma Piña pase de los dichos a los hechos se pare se siente
1: o se salga del auditorio cuando le dé la gana bien eh, ¿qué pensar, Salvador Frausto, de lo que va a suceder este jueves cuando la conferencia mañanera de prensa se realice en el famoso y fabuloso búnker que tuvo en su momento Genaro García Luna? Parece así como escenario para empezar una novela negra de esas de todos los asuntos y entre telones policíacos y demás. ¿Qué esperas como periodista del asomo de la somo, que tendrán los medios, desde luego seguramente, obviamente Milenio estará ahí, eh, de lo que sucederá en ese búnker de García Luna. Y
0: sí, bueno, pues la novela negra ya arrancó, pero el presidente López Obrador eh, le está poniendo eh, la sal y la pimienta al asunto, ¿no? Es decir, a llevar la mañanera al eh, búnker de García Luna, pues sin duda pone todos los reflectores sobre, sobre este asunto, eh, pero yo sigo impactado con el juicio eh, que se llevó a cabo en los Estados Unidos, donde vimos la, la gran historia del narcogobierno de aquella época. No quiere decir que ahora no existan complicidades, pero es brutal la cantidad de testimonios que surgieron ahí en el, en el juicio de, de Nueva York. Y bueno, pues nosotros de acá en México hemos visto desfilar testimonios en excelentes investigaciones periodísticas de varios colegas eh, nuestros como eh, Francisco Cruz o como Anabel Hernández muchos otros periodistas que han hecho grandes investigaciones sobre, sobre este tema y han revelado eh, y hemos visto la película de, de la novela negra de García Luna eh, es que es inaudito cuando se la eh, contemos a, a nuestros nietos eh, va a ser eh, algo interesante eh, porque es el secretario de Seguridad Pública eh, protegiendo a un cártel, a un grupo de narcotraficantes este, eh, siendo de, eh, tremendamente despiadado con sus enemigos, habiendo hecho una fortuna como la que estamos viendo. Hoy publicamos en Milenio el caso de otra mansión en una playa privada que vale cuatro millones de dólares eh, para cuando se aburría de su mansión de Miami, de cuatro millones y medio que es una cosa de ultra, ultra lujo, pues se movía a su, a su playa privada a, a, a pasarla este, eh, sin las miradas de, de nadie más que de sus propios cercanos y pues son 19 propiedades de García Luna eh, las que eh, ya están eh, registradas eh, o por lo menos que están en el ojo de la UIF que eh, pues lo que estaría el gobierno mexicano es de los recursos de esas propiedades eh, para que queden del lado, del lado mexicano esos esos recursos. Entonces, sí, la novela negra de García Luna va a dar para películas, series eh, en el futuro reciente, eh, próximo más bien, uh -huh. y, y cómo alimenta, eh, ha sabido alimentar el presidente López Obrador ese asunto, pues sí, está tremendo, porque tiene de todo, tiene corrupción tiene narcotráfico, tiene uso de, de recursos públicos para, para para el beneficio privado de personas y involucradas a, a muchas más personas de la sociedad civil que habrían participado en, en complicidad claro. con García Luna entonces, pues oye ella... Salvador, ¿Sí? si
1: tuvieras la posibilidad de enviar un literato o un cineasta a hacer la crónica de esa visita al búnker de García Luna, ¿a quién mandarías? ¿A un literato especialista en novela negra? ¿A quién? ¿O algún cineasta? Luis Estrada, que ahora está con su eh, nueva obra, ¿a quién enviarías como jefe de... Digo, como de director, de coordina, coordinador de investigaciones especiales, pero bueno, como jefe de información, ¿a quién mandarías de ese nivel?
0: Eh, bueno, lo bueno es que tenemos varios buenos, me vienen a la mente... Elmer Mendoza. Elmer Mendoza haría una gran, una gran crónica de, en el búnker y que pida permiso Paco Ignacio Taibo II eh, un rato a su puesto público y haría una historia fabulosa. Imagínense, una historia claro. escrita por Paco Ignacio Taibo II. Tenemos a Juan Villoro, por ejemplo, para hacer un relato sabrosísimo sobre, eh, sobre este asunto. Y, y también, por ejemplo, ya nos demostró Jorge Volpi. Si, si pensamos en, en la gran historia que hizo Jorge del de, de caso de Florán Cacés uh -huh. eh, termina siendo un reportaje de investigación tremendo, escrito de la mejor eh, con la mejor de las eh, maneras y, y pulcritudes eh, literarias entonces tenemos escritores para hacer de García Luna un, una cosa tremenda eh? es sí. este, eh, Está bien. De verdad que creo que es muy buena idea porque si vemos eh, a los columnistas, todavía hay muchos que defienden a, a sí. García Luna, entonces hay la percepción de muchos ciudadanos mexicanos de que, ay, pobrecito García Luna, ¿no? Lo metieron, lo declararon culpable a pesar de que no había una sola prueba su, en su contra, ¿no? Entonces, sí. eh, no, sería fabuloso lo, eh, mirar. Eh, un, algo escrito por cualquiera de los que mencioné, y me faltarán otros grandes escritores mexicanos.
1: Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, para cerrar nuestra mesa, te toca eh, decirnos qué piensas, qué te evocaría eh, el estar ahí, en esa, en el búnker donde despachaba García Luna. La gran tecnología apabullante, pero en el fondo la condición humana proclive a la corrupción que por encima de datos, pantallas, eh, signos, mensajes, datos, pues estaba el hecho de que estabas al servicio de un cártel del narcotráfico, Jorge.
2: Pues justamente esto podría ser hasta una un relato de ciencia ficción, porque eh, en efecto nos vendieron aquel búnker, y digo nos vendieron porque hubo una gran publicidad diciendo ahora sí vamos a combatir el narcotráfico en México porque ya tenemos la tecnología de punta que ya después supimos que venía de Israel y que estaba Pegasus y otras eh, maquinarias que más que ver para el asunto del narco nos estaban espiando a nosotros uh -huh. entonces era impresionante, yo vi las fotos, nunca pude entrar ahí, pedí incluso entrar, no me dijeron que no, que esto estaba prohibido porque era algo verdaderamente serio y no podía entrar todo el mundo, sino al contrario, solamente unos cuantos que sabían de ese asunto. Y entonces ahí en tiempo real uno veía en dónde estaba el Mayo Zambaga. Y bueno, no ya supimos que al señor Julio Scherer le costó varios días llegar ahí. Ya supimos también que a la señora Kay del Castillo y Sean Penn le costó varios días que estuvo ahí. Hace poco, platicando con un amigo que no puedo dar su nombre, me dice, fíjate que fui por allá por Sinaloa y para llegar a ver a un cuate... Tuve que pasar cinco filtros para llegar a darle un recado. Ah, caray. Pues entonces estos señores sí saben de lo que hablan. Y hay una serie de... series televisivas que en efecto nos hablan que a veces estos señores son más inteligentes que aquellos que hacen la sofisticación tecnológica mayúscula ¿no? entonces creo que se podría hacer de verdad una cosa muy impresionante sí. Pero yo creo que quizás y a lo mejor me siento ya oráculo y pienso lo que va a decir López Obrador va a decir, vean ustedes la cantidad de pantallas la cantidad de dinero que hay aquí en tecnología y demás. Y bueno, todo esto no sirvió para nada en contra del narco. Todo sirvió para espiarnos a los mexicanos. Algo que ha sucedido desde antes de la Dirección Federal de Seguridad. Este tipo de cuestiones no sirven para espiar a los narcotraficantes, ni a los malosos, ni a nada, sino para espiar a las fuerzas que ellos dicen combatir que quieren derrocarlos. Ese es el gran problema de este y de otros países, incluido Estados Unidos. Es decir, ¿para qué sirve la tecnología estadounidense? Para primero llevar a las nubes a Osama Bin Laden cuando estaba en contra de los miembros de la Unión Soviética o Rusia, y luego para descubrirlo y matar. Ese es lo que, para lo que sirve la tecnología, y eso es gravísimo, y yo creo que debe hacer una reflexión muy profunda, López Obrador, que la única manera de acabar con esto es en realidad, haciéndole caso a la gente y combatiendo a los malosos.
1: Bien, pues ahí estamos ya en espera de lo que suceda este jueves. Bueno, este miércoles hay la marcha el 8 de marzo de las mujeres, que será ah, seguramente igual de importante y de impactante, y agenda completa con lo que suceda también el jueves con esta conferencia mañanera de prensa en lo que fue el búnker de García Luna. Salvador, Jorge, muchas gracias por la oportunidad de platicar en este lunes. Ay, Después, comprar, nos vemos el próximo con más temas para compartir en esta mesa de dos. Gracias. Gracias, pronto,
2: Jorge. Nosotros Buenas el semana. miércoles entrevistamos a Luis Estrada para que nos diga si en realidad fue censurado en su película o no lo fue, porque dice Mariano Novaro que no es cierto y que hubo varias convocatorias, pues que el autor sí. mejor de su punto de vista. Sí. Gracias. Sí. Al contrario. Hasta Nosotros. pronto.
0: Gracias
1: Salvador Jorge. Hasta luego. Selling a
0: little or a lot